0: Muy bien. Bueno,
1: pues, what's up guys, el día de hoy estamos con el profesor Salvador León, el día de hoy es un, un honor estar con él en este, en este podcast y pues me gustaría que él se presente, para los que no lo lleguen a conocer todavía.
0: Bueno, pues, primeramente muchas gracias Paco por la invitación a este podcast, que sabemos será un éxito por toda la gente que... Pues está en estos momentos metidos en todo lo que viene siendo la tecnología Y claro que sí, con mucho gusto, mi nombre es Salvador León García eh, Soy docente de colegio de Bachilleres, plantelos reyes Y pues no sé qué más pudiera decirte respecto a mí Podríamos platicar muchísimas cosas, pero pues más bien tú comenta
1: Pues claro, la, la entrevista ya se había platicado la semana pasada Pero la, la traté de posponer porque... Sucedieron las jornadas, las jornadas para quien no lo conozca son un evento en el cual se muestran las mejores capacidades de los alumnos, tanto en voleibol, fútbol y en intelectuales, en redacción, en poema, en matemáticas y pues este año por cuestiones de la pandemia se hizo en línea, entonces me gustaría saber cómo se llevó a cabo, cómo se vivió, qué me puede platicar al respecto.
0: Muy bien, pues como tú lo mencionaste, este año las jornadas por la cuestión de la pandemia, de hecho fueron las jornadas 37 séptimas que realiza Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. Este año pues fueron como muchos de los eventos se han estado llevando a cabo de manera virtual donde eh, pues eh, ahora los alumnos tuvieron que participar mediante una grabación. Vamos a poner un ejemplo. Estas jornadas son culturales, cívicas, académicas y deportivas. Si nos vamos a, a, a la parte mm, cultural, hay un concurso de declamación, pero también hay uno de oratoria y de otros tantos. Ahora la convocatoria eh, por lo de la pandemia fue que los chicos que iban a participar tenían que grabar un video con ciertas características, el video se tenía que enviar y había un jurado que veía los videos y de acuerdo a la convocatoria, pues calificaba. Haz de cuenta que, vamos a decirlo así, como comúnmente se hace, pero ahora sin estar de manera presencial. Nada más es eh, se tuvo que enviar un formato en video y así fue como los jurados calificaron. Deportivo no hubo, porque el deportivo, pues como... Eh, es de contacto. Es de contacto, exactamente. Cómo hacer que dos equipos... Jueguen pues, de manera virtual, a menos que sean videojuegos en sí, ese pero, sentido, pero, ¿verdad? Pero de manera deportiva, pues eh, por, por este año se suspendió por esa parte. Pero todo lo que es cul cultural, cívico y académico, eh, sí se llevó de, de manera virtual. Primeramente, recordar que la primera etapa es la sectorial. Aquí nosotros pertenecemos al sector número 5, con o sede en Uruapan. Y algunos ganadores van a pasar a la etapa estatal, pero la etapa estatal también con todas las medidas, donde no va a haber público, eh, solamente van a presentarse, por decir los reyes, va a ir en el concurso de baile moderno, eh, los chicos van a bailar y eh, en el teatro, como comúnmente se hace en el Teatro Morelos, pero no va a haber jurado, solamente se va a estar transmitiendo para los jurados y para el público en general y pues el jurado va a hablar, pero no va a haber público presencial. Entonces, este año, eh, las jornadas tuvieron ese giro, como muchas de nuestras actividades en todo lo que hacemos cotidianamente, adaptándonos a la nueva virtualidad. Ese es más o menos un ejemplo, una idea generalizada de cómo se lleva el cabo.
1: No, muy bien, muy bien. Tocando el tema de la oratoria, recuerdo que pues, yo, yo fui alumno tres años del de colegio de bachilleres y durante los tres años me tocó ver cómo... Jorge Ibarra, uh -huh. saludos, si está viendo esto. Este ganaba los, los tres años sí. y para él era ya fácil. ¿Por qué? Porque usted lo enseñó muy bien. Me gustaría saber, usted, si tiene una pasión por la oratoria, si le gusta la oratoria, ¿qué me puede platicar acerca de eso y cómo preparó a Jorge?
0: Muy bien. Mira, pues me voy a remontar. A mí la oratoria me gustó desde que yo estudié también en el Colegio de Bachilleres, soy alumno egresado de ahí. Eh, yo me metí a la oratoria pues para vivir la experiencia en aquel entonces cuando era estudiante y me gustó, me gustó la oratoria, me gustó la declamación. Y de ahí empecé pues a practicar eh, de manera pues no tan cotidiana, sino usualmente o a veces muy esporádicamente la oratoria, eh, pero también la declamación. En el caso de Jorge, eh, Jorge es un alumno que desde secundaria ya, el, ya traía bases de oratoria. Es un chico que de manera natural se le presenta, se le facilita y lo único que nosotros hicimos aquí cuando estuvo él como alumno de bachiller fue apoyarlo, eh, reforzar algunas partes dentro del discurso de oratoria y eso a fin de cuentas fue lo que lo llevó al éxito, pero él ya traía esa habilidad muy natural en él y lo único que se hizo fue fortalecerla. Ese fue el caso de Jorge, quien tres años pues, fue campeón estatal de oratoria.
1: Muy bien. De hecho, Jorge, durante mi tiempo en la preparatoria, estuvo también preparando jóvenes sí. para, para oratoria. Sí, sí recuerdo eso, que tenía un grupo de personas que estaban con él, que los ayudaba y podían expresarse un poco mejor.
0: Sí, él abrió un, un taller también ahí, este, ya con las habilidades que él tenía, con los conocimientos, eh, se dio la tarea de abrir un pequeño grupo ahí de algunos alumnos que también eh, decidieron entrar a este curso de, a este mini curso de oratoria, donde Jorge les ayudó a muchos de ellos también para que, pues, desarrollaran esta habilidad. Así es.
1: Y usted en la preparatoria, ¿qué tipo de actividades le gustaban? ¿Qué era en lo que usted se desarrollaba? Sé que le gusta el voleibol.
0: Así es. Bueno, pues yo en la preparatoria me gustaba, como te lo mencioné, declamación, oratoria, pero lo que más destaqué fue en voleibol. Empecé a jugar voleibol en la prepa. Eh, tuvimos la fortuna de tener dos buenos entrenadores, el maestro eh, Chema de la academia, quien ahorita ya se jubiló, el maestro Nana ahí también de bachilleres. Y con ellos tuvimos muchos éxitos en voleibol. Empezamos, eh, pues yo empecé a la edad de 15 años a jugar. y durante pues, casi toda mi vida seguí practicando este deporte que nos dio muchas satisfacciones. Una de las más grandes fue cuando eh, quedamos campeones estatales con el equipo de bachilleres y a nivel nacional quedamos en cuarto lugar en el torneo de Interprepas. Pero un poco antes, cuando yo empezaba a jugar... Eh, que apenas me enseñaba, pero pues que ya estaba alto y pegaba recio, pero ya con tenía la... las
1: condiciones pero ya...
0: no era tan bueno para jugar. Sí. Eso me llevó a un nacional también con el equipo de Uruapan, donde había las eh, personas del centro olímpico que estaban mandando llamares a algunos jóvenes para probarlos a la selección. A mí en ese momento me hicieron una invitación para ir a probarme a la selección, pero por cuestiones ya personales pues ya no pude asistir. Uh -huh. Y pues toda mi vida eh, fue una pasión el voleibol. Ahorita pues lo jugamos ya muy de vez en cuando, sí, por cuestiones este pues de desgaste del cuerpo, tú sabes, de sí. la rodilla, del hombro, la edad. pero la edad sí. también, claro que no, no, no se queda atrás pero fue uno de, de los deportes más apasionados y que yo disfruté durante mucho tiempo.
1: Mm, sí, sí, sí. Muchos lo conocerán por, por ser presentador en la plaza, en la mm. de aquí de los Reyes y en muchos, muchos eventos. Realmente usted abre en Navidad, en Día de Muertos, en Días de la Bandera, cuando hay desfile, cualquier tipo de evento, siempre está usted ahí al micrófono. ¿Por qué le gustó a usted ser presentador y tener esa seguridad en el micrófono.
0: Pues fíjate que fue algo que a mí me gustaba desde pequeño. Yo veía a la gente cuando se paraba frente a una cámara y conducía. Y también es otra cuestión que me ayudó, que va muy de la mano con declamación y con oratoria. Cuando uno desde pequeño eh, te enseñan a presentarte frente a un público, este, desde las mismas exposiciones escolares hasta otro tipo de presentaciones, pues hay gente que le va gustando y va desarrollando esa habilidad. Hay gente que también dice, no, yo hablar frente a un público, pues no, no quiero, me da nervios. Y es muy normal, a toda la gente nos da nervios. Pero es una práctica. Y si esa práctica aparte a ti te gusta, pues la vas a desarrollar con, eh, con mayor habilidad. Y pues he tenido la fortuna de que me han invitado a conducir algunos eventos, como tú lo dices, algunos eventos cívicos, culturales, deportivos, este... Por parte del ayuntamiento, de la misma escuela, de otras asociaciones. Y hemos estado participando ahí. Pero, este, como te lo digo, pues es una habilidad que hay que trabajar, que hay que desarrollar, que te tiene que gustar, como tantas actividades que nos gustan. Y a mí esta fue una de las que más me apasiona.
1: No, muy bien. Yo durante mi tiempo en preparatoria y en bachilleres, los tres años participé también en exposición, en grupo. Mm. ...y el primer año pues ganamos el sectorial y nos fuimos hasta el estatal... ...y la verdad son experiencias sí. que la verdad quedan para siempre... ...y es una lástima que no se haya podido este año sentir eso... ...porque yo recuerdo, tengo muy marcado un baile de, de Ebolet uh -huh. ...que estábamos todos ahí dentro del auditorio y, y en cuanto salieron los de Ebolet ...se sentía el ambiente súper, súper distinto... Se me enchinó la piel y son experiencias que la verdad quedan muy bien, muy, muy bien marcadas en, en la memoria también de los alumnos. Sí, así es. Y pasando al tema de, de la escuela, usted ha sido maestro en, en dos escuelas, en Bachilleres y en Conalep, si no mal recuerdo. Uh -huh. Entonces me gustaría que me platicara cómo es trabajar con tantos alumnos, tener tantos nombres que aprenderse, tantas personalidades, <risa> tantas actitudes…
0: Pues bueno, yo yo empecé trabajando primeramente en Conalep hace ya 21 años, en Bachilleres eh, Los Reyes hace 17 años y realmente es una experiencia pues muy satisfactoria porque estás o estamos en un espacio donde hay muchísimo aprendizaje y el aprendizaje no es el que da el maestro, el alumno el aprendizaje es toda la interac interacción que hay entre padres de familia, alumnos, maestros, porque a fin de cuentas todos aprendemos de todo. todo es un círculo. Así es. La escuela te da una formación, eh, eh, vamos a decirlo formal, pero el aprendizaje donde quiera se adquiere. Sin embargo, eh, pues estar en estas escuelas, platicando, conociendo, tratando eh, a los jóvenes. Es muy enriquecedor porque además de que aprendes tú como adulto cuáles son sus necesidades en este momento, cuáles son eh, sus espacios de diversión, cómo ven el mundo, qué les preocupa. Entonces es una situación que va cambiando con los años y que a través de la experiencia docente nos va enseñando pues a conocernos nosotros como docentes porque también vamos creciendo, vamos aprendiendo, pero sobre todo interactuar con los jóvenes que realmente traen una energía y un potencial que a veces no saben cómo encaminarla. A veces es buscarle los espacios y, y las escuelas son muy formadoras, no nada más en la cuestión académica, sino con todas las actividades eh, culturales, cívicas, deportivas que fomentan, van haciendo que los jóvenes vayan desarrollando habilidades que el día de mañana no necesariamente el alumno que tiene un 10 de calificación quiera decir que va a ser el mejor profesionista. Hay alumnos que no son tan buenos académicamente, pero con el paso de los años descubren y desarrollan habilidades que no se imaginaban que tenían y se convierten en grandes personas en todo lo que ellos desean hacer. Es por eso que eh, los alumnos nos dan sorpresas. Sorpresas porque eh, les vemos una fase o una etapa de su vida cuando son estudiantes, pero la vida como va por etapas, van ellos descubriendo que cada etapa tiene sus propias características, sus propios conocimientos, y pues eso es como nos vamos formando. La escuela solamente es una parte, pero no es a fin de cuentas la que dice lo que vas a hacer en tu vida, pero sí la que te ayuda a que vayas enfocando tus intereses.
1: No, sí. Sí, de hecho, las relaciones ahí durante la preparatoria son lo importante. Cómo te llevas con todos tus amigos, con tus profesores... Y como lo dice usted, hay, hay alumnos que quizás no sean los mejores académicamente, uh -huh. pero cuando encuentran lo suyo, es ahí cuando agarran la rienda de su vida y empiezan a hacer algo bueno.
0: Esa es la parte importante. Fíjate que los que estamos en la educación tenemos el objetivo de ayudar a que los estudiantes descubran sus propias habilidades se conozcan, desarrollen el autoconocimiento para que a fin de cuentas cada, cada uno decida el camino que quiere, lo que quiere hacer, pero de manera lo más consciente posible, sin necesidad de que te digan estudia esto, estudia aquello. Tú vas a escuchar, los alumnos van a escuchar propuestas de sus papás, de los maestros, de lo que deben de estudiar, pero a fin de cuentas el alumno debe desarrollar esa capacidad de decir bueno, ya escuché, ya me conozco, sé qué habilidades tengo, qué talentos, qué cualidades. Ahora me voy a ir por este lado, que eso es lo que yo quiero. Esa es la parte de volvernos eh, pues personas más integrales, pero con capacidades y con decisiones propias. Más
1: conscientes.
0: Conscientes, ajá. Para que cada uno, a fin de cuentas, busque el rumbo y el camino de lo que quiere ser y hacer con su vida.
1: sí. Sí, sí, muy bien. Los, los alumnos, como bien lo comenta, hay unos que, que dan una muy gran sorpresa. Hay unos que siguen en la universidad y hacen cosas muy grandes. Hay unos que deciden ya no estudiar, pero ponen un negocio y el negocio les va muy bien. Así es. Pero pues también hay otros que no, hay excepciones, comen todo, eso es claro. Pero el mensaje aquí, la verdad, es que busquen, eso que a ustedes les apasiona. Cuando encuentren qué es lo que a ustedes les apasiona, ahí es. No es donde te dice tu mamá, donde te dice tu papá. Porque muchas veces el papá dice, quiero que mi hijo sea abogado. Y muchas veces los, los, los hijos estudian lo que quieren los papás, pero la carrera no les llena. Uh -huh. Entonces... ...cuando están desarrollándola ya como profesionistas... ...se dan cuenta de que no son ni los mejores... ...ni que les da ganas de erradicar su carrera... ...entonces lo importante y lo fundamental es... ...encontrar en qué eres bueno... ...primero, ver qué capacidades tienes... ...y en base a eso... ...hacer, hacer lo que tú creas que es lo mejor para ti... ...y lo que realmente a ti te guste.
0: Sí, así es, es importante que los papás, eh, muchas veces los papás quieren que los hijos, como tú lo dijiste, estudien ciertas carreras que las asocian con el éxito económico. El tener una vida más desahogada económicamente, le dicen, pues sabes que estudia tal carrera, porque en esa carrera dicen que les va muy bien, o yo veo que les va bien. Cualquier carrera, cualquier actividad, cualquier oficio, te puede ir bien o te puede ir mal. Eso va a depender de las capacidades que tú tengas. Si a ti te gusta cortar madera, armar muebles, este, eh, crear eh, todo lo que tenga que ver con carpintería, vas a ser un carpintero exitoso y si aparte a eso le anexas el que eres responsable, el que eres puntual, el que eres atento, habilidades eh, y Extra. características muy comunes que debemos de tener los seres humanos en esa parte, pues vas a ser un carpintero muy exitoso y vas a tener trabajo, pero también... Si eres una persona que estudió lo mejor de lo mejor en carpintería, pero mmm, no abres temprano tu negocio, no entregas tus trabajos a tiempo, eh, los entregas de mala calidad, aunque estés bien preparado, pues obviamente vas a ser una persona que no va a tener un gran éxito. El éxito, pues lo sabemos y lo hemos escuchado, tiene que ver con la disciplina, con la dedicación y en cualquier actividad a la que nos dediquemos, hayamos estudiado o no, o tengamos un oficio, yo creo que vas a ser exitoso, pero muchas veces el éxito lo vemos con la cuestión económica y eso ya va a depender de cada persona. Quizá el éxito tiene que ver también con el desarrollo personal, el que tú te sientas bien, el que te sientas pleno, satisfecho, el que puedas decir con lo que gano me alcanza, me siento bien, porque también tengo tiempo para atender a mi familia, también hay muchos profesionistas que trabajan todo el día y no tienen tiempo para ellos y la justificación es que están trabajando para darle lo mejor a su familia. Y a veces lo mejor no solamente es lo económico. El cariño. Lo mejor es el tiempo de calidad, el cariño, sí. el convivir con, con los amigos, con la familia. Pero y esa es una cuestión, percepción de cada quien, de lo que interpreta como felicidad, como carrera, sí. como logro. Y pues obviamente aquí hay muchas diferencias en cada una de nosotras las personas.
1: Sí, y... Regresando un poquito al tema de, de jornadas, este, lidiar con tantos alumnos, cómo es de su parte, cómo es, es tener el pendiente de tantas personas, de tantos alumnos, que, que yo como alumno sé todo lo que queríamos hacer, que era salir de fiesta, que era divertirnos realmente.
0: Todos lo hicimos en la prepa. Sí.
1: Entonces... Para usted como maestro, que es lo que nadie ve, nadie ve ese otro lado, que es nosotros nos quejamos de, de los trabajos, de que los maestros nos dejan mucho trabajo, pero nadie se da cuenta de que el maestro califica todos esos trabajos. Si son 45 en tu salón, esos 45 los tiene que calificar usted. Uh -huh. Y multiplicándolo por todos los salones que usted daba clases en ambas escuelas, pues sí, sí era una cantidad... Muy grande sí. de alumnos los, los que eran de su responsabilidad.
0: Así es. Pues es una situación que es... Eh, ya la misma experiencia nos va enseñando a organizar nuestros tiempos en ese sentido. Eh, tenemos una gran responsabilidad con alumnos, sí, porque... Hay que estar al pendiente, pues a veces, como tú lo dices, en jornadas, estar cuidando que no se nos pierdan, que lleguen a tiempo, trasladarlos, etcétera, muchas situaciones. En la cuestión escolar, pues también es lo mismo calificar trabajo, estar al pendiente en apoyarlos con algunos problemas, atender padres de familia, llevar a cabo reuniones o juntas. Es pesado pero el, los mismos años nos van enseñando a ir regulando ese tipo de actividades, a, a veces a no enfrentarnos con los mismos chicos, los chicos traen emociones muy encontradas que eh, un día están con, un, con el humor muy positivo y otro día están con el humor eh, muy negativo y pues uno mismo va aprendiendo esa parte pero yo pienso que lo más importante aquí es que cuando hay un respeto hacia los jóvenes en su manera de pensar, de sentir, de ser, de entenderlos y de comprenderlos, es más fácil trabajar con ellos. Y a veces es ahí donde chocamos los adultos con los jóvenes, porque luego los adultos vemos a los chicos como nuestros hijos que los regañamos y los chicos ven a los maestros como sus papás cuando les decimos cosas y si traen bronca con el papá, pues ya también traen bronca con el maestro porque sí. lo asocian.
1: Sí, sí, ahorita, de hecho, es mi caso, cuando pues, yo ya salí de bachiller, ya tengo 20 uh -huh. años, yo ya cuando voltaba a ver a bachiller, digo, ya, su comportamiento, ya como que sí, digo, ay, ¿cómo era yo así? Porque realmente todos pasamos por esa etapa. Sí, así si es. Si tú ahorita vas a una preparatoria y ves a los niños, así te comportabas tú tal cual. Y ya, como dice usted, con el tiempo de, que va pasando, uh -huh. uno se va dando cuenta de que sí, hay cosas que uno hace por diversión, pero al final ustedes no lo decían por nuestro bien, porque ahora ya nosotros lo pensamos y decimos, si yo lo hago ahorita me va a causar este problema, O sea uh -huh. que antes no lo pensábamos, no. antes se nos hacía más fácil.
0: Sí, son, son, son etapas, los seres humanos vamos teniendo diferentes etapas. Recuerda tú la etapa de la niñez, de la pubertad, de la adolescencia, del adulto, del adulto maduro, de la tercera edad. Y cada etapa tiene sus propias características. Y, y la edad del adolescente en la prepa, pues es una edad de mucha euforia, de, de hacer lo que en ese momento siente, no piensa, porque pues apenas se está dando la etapa de maduración cerebral, que ya con los años, ya uno dice, ¿por qué hacía eso? ¿Por qué me puse en riesgo ante esta situación? Pero son partes de la misma edad y cada edad y cada etapa trae sus propias experiencias y trae sus propios aprendizajes. Así como de niños era nada más jugar casi nuestro mayor tiempo, los amigos, jugar... Eh, la mamá nos preparaba los alimentos y le hacíamos caso a, a nuestra mamá o a nuestro papá en todos los sentidos. Eh, la adolescencia ya casi no les queremos hacer caso y empezamos a chocar con ellos. Ya no queremos que nos digan cómo vestirnos, cómo hablar, cómo traer el cabello. Y luego pasamos la adolescencia y ya uno empieza otra vez a decir, pues no sé si es, cierto, mis papás tenían razón en este sentido. Bueno, y son experiencias que cada etapa es bonita, cada etapa es muy bonita porque tiene lo suyo. La cuestión aquí es eh, ir creciendo porque luego también podemos tener 40, 50 años y podemos comportarnos como niños de 8, de 15 años y pues ya también ahí pues donde está todo el aprendizaje que sí. se ha vivido. Pero cuando nos vamos haciendo más conscientes y vamos aprendiendo de nuestras experiencias, pues también vamos actuando de manera diferente y ese es el otro tipo de aprendizaje que a veces no, no, no te lo da la escuela más que de manera teórica, pero ya cuando vamos a la práctica es donde ya nos estamos enfrentando a un mundo que decimos, pues veo que el mundo se me viene encima, ¿no? Son experiencias nuevas a las que debemos enfrentarnos y hay que tener capacidades para poder enfrentar todo ello.
1: Sí, yo recuerdo que el maestro Emanuel, de ahí de bachilleres saludos, también se está viendo esto, este, nos decía que la capacidad de inteligencia de un hombre era su manera de resolver los problemas. Así es. No tanto matemáticos, sino en la vida. Uh -huh. Entonces, yo lo veía como que desde la teoría y decía, no, nah, no es cierto, pues yo como voy a ser bueno en matemáticas y ya voy a ser el mejor en la vida. Pero no, ya hasta que te toca verlo desde otra perspectiva personal, te das cuenta de que sí.
0: Sí, y fíjate aquí, el profesor Garner, un profesor de Harvard, habla de las, famosos, de las famosas ocho inteligencias múltiples donde nos dice que al menos todas las personas tenemos ocho inteligencias. Por eso cuando decimos, es que yo no soy inteligente, le digo, sí, todos somos inteligentes. Nada más que asociamos inteligencia con el rendimiento académico. ay ah, el que saca diez es bien inteligente. Bueno, es inteligente en ciertas áreas. A lo mejor si le va muy bien en matemáticas, pues eh, tiene desarrollada la inteligencia matemática, que es una de las que maneja el profesor Garner. Pero hay chicos que son buenos brincando, bailando, moviéndose, tiene una inteligencia kinestésica muy bien desarrollada. Hay otros que son eh, músicos, cantantes, pues tienen una inteligencia musical. Hay otros que van al campo y te dicen, mira, esta planta es esto, esta sirve para esto, esto para aquello. Pues tienen una inteligencia naturalista. Y así nos podemos ir con muchas inteligencias. Todos somos inteligentes, pero también todos somos ignorantes. ¿Por hay cosas en este mundo que no sabemos. Si a mí vas y me dices eh, o me preguntas cómo funciona el motor de un vehículo, pues yo soy ignorante, te voy a decir no sé. Yo el mecánico ahí es más inteligente que yo en esa área. Entonces, todos somos inteligentes, pero también todos somos ignorantes.
1: Sí, todos necesitamos una base. Por sí. ejemplo, en las matemáticas, a las personas que se les suele no, no ser muy bueno en las matemáticas es porque desde las bases no las entendieron. Por estar o distraídos o por estar platicando o porque no les gustaba. Sí. Entonces, si no te enseñaron bien a sumar, multiplicar, dividir y restar, desde ahí ya no puedes con la cuadrado, del cuadrado, que sacar ecuaciones, que con álgebra. Entonces, sí es importante, como dice usted, tener muy bien unas bases para poder ser inteligente en algo. Y hay personas que... Recordando a los de Éboles, sí, sí. había, había muchos que a lo mejor no se les daba muy bien lo académico, pero para bailar se traían premios estatales. Demostraban sí. que eran los mejores bailarines a nivel regional aquí en Los Reyes porque los presentan en todos lados. Los ¿Sí? invitan aquí a San Gabriel a bailar fuera de Los Reyes, a bailar aquí en la plaza. Entonces, son muy buenos. Entonces como dice usted, la inteligencia está más allá de, de tus habilidades dentro de la escuela. Sí, claro la... Es, es indispensable también echarle ganas a la escuela, porque la escuela lo que te da es disciplina para que puedas estar 8 horas uh -huh. o 10 o 12 en el mismo lugar y que no te cause inconformidad y que aprendas a convivir o que si no te gusta convivir también te des cuenta de uh -huh. que tú solo puedes hacer todo lo de lo de los demás. Porque hay compañeros que Quizás no les guste trabajar con, con los demás, pero uh -huh. cuando ellos trabajan solos sus, sus trabajos, suelen ser los trabajos más bonitos al momento de entregárselos a los maestros.
0: Sí, aquí es una son, son características que cada persona eh, tiene o tenemos o vamos adquiriendo también a lo largo del tiempo. Los aprendizajes que tenemos hoy pues no, no van a ser los mismos que tengamos inclusive el día de mañana o en ocho días o en un mes porque somos como una pared que vamos poniendo tabiques y cada tabique es un conocimiento, pero luego también de esa pared vamos quitando ciertos tabiques que aprendimos cosas que no nos gustan y las reaprendemos, las modificamos. A lo mejor eh, mi padre me educó de esta manera, pero yo ahora que crezco veo que no es correcto. Entonces yo me reduco quito esa parte de mi vida para implementar otra. Y todo la vida a veces no sabemos, a veces no sabemos a dónde nos va a llevar. Lo que sí es que la vida te puede brindar muchas oportunidades, pero también esas oportunidades a veces hay que estar preparado para poderlas agarrar. Porque también si nosotros no desarrollamos talentos, habilidades y también no vamos a la escuela a aprender cosas básicas, cuando se nos presente una oportunidad, pues no sabemos en qué somos buenos, no sabemos qué podemos hacer y esa oportunidad no se pierde. Bueno, más bien dicho, se pierde para nosotros. Pero va a haber otra persona que está ahora sí a la vuelta de la esquina esperando para poderla agarrar y pues poderla utilizar.
1: Sí, yo recuerdo ahí de, de bachilleres que el maestro Memo nos enseñó los algoritmos, y pues la, la vida y las decisiones son un algoritmo, un algoritmo que es A o B, o lo tomas o no lo tomas, y si lo tomas te lleva un camino, que si ese camino no era el correcto, te regresa a donde estabas y tienes que volver a tomar la decisión. Y si cambias de decisión, ahora se abre para otro lado totalmente distinto. Uh -huh. Que a lo mejor ya no regresa al mismo punto. Así es. Entonces, sí, re, o sea, son cosas que me acuerdo de bachiller le digo. Son cosas que son pequeñas, pero cuando le pones atención al maestro, se te quedan. Son sí. pequeñas cositas que cuando las recuerdas y ya le das tú una visión desde tu lado, tienen muchísimo más sentido.
0: Sí, cuando las aplicas sobre todo, porque es importante que lo que teóricamente vemos en la escuela... Cuando somos estudiantes, pues ay, me dejaron esa tarea, déjela hago. Pero no sabemos ni para qué es. O sea, nada más la tengo que entregar. Y es muy común porque en esa edad de la prepa todavía no desarrollamos la conciencia de para qué nos sirve esa tarea, para qué nos sirve una exposición, para qué nos sirve relacionarnos con las personas. Lo hacemos de manera automática y pues claro, hay materias que no nos gustan porque eh, se nos complican por muchos factores. Entre ellos hablamos de matemáticas y hablamos de comunicación, que a nivel internacional México es de los últimos países en aprovechamiento tanto en matemáticas como en comunicación y lenguaje. Somos de los más atrasados, vamos a decirlo. Sin embargo, eh, todo esto pues, tiene que ver con, con muchos factores, pero aquí a esa edad es muy difícil que los jóvenes digan, bueno, a ver, me dicen que trabaje en equipo. Y teóricamente les decimos, miren, trabajar en equipos para que se relacionen, para que se pongan de acuerdo en resolver un problema. Y comúnmente lo que vemos es que en el equipo, pues ya lo sabemos, uno o dos hacen casi todo y los demás se reparten la exposición sí, sí. y les dicen, tú dices esto y el otro pobre se lo está aprendiendo ahí de memoria. Pasan a exponer, lo dicen de memoria, pero no le encuentran sentido.
1: Sí.
0: No le encuentran sentido porque es cumplir un requisito un requisito y no le encuentro sentido porque también no es emocionante. Uh -huh, Cuando sí. algo te emociona y te gusta y te toca, vamos a decirlo, exponer, no hombre, se prepara uno haciendo y buscando y lo demás. Pero hay muchas cosas en la escuela que también el joven se satura con tantas materias, con tanta información, con tanto material y pues es un mundo en el que no alcanza a digerirlo. Entonces el tiempo no le alcanza y lo que hace es pues a veces copiar, pegar, entregar, aprenderse de memoria y, y no le da la utilidad de decir esto para qué me sirve, pero es porque apenas está en ese proceso de desarrollo del pensamiento concreto, de decir esto me va a servir para esto, esto en un futuro esto, y pues como lo decíamos hace rato, ya cuando uno va creciendo, va diciendo no, híjole, si la escuela hubiera puesto más atención, si le hubiera hecho caso a él, sí, pero pues en ese entonces uno no veía la vida de esa manera.
1: Pero exactamente cuando te das cuenta de ese pedacito en el que tú dices no lo hubiera hecho, ahí ya te das cuenta en que lo sigues haciendo y nada más lo tienes que corregir. Sí. Es cuestión nada más de darte cuenta en dónde está ahora sí que la piedrita en el camino uh -huh. y nada más aventarla a un lado.
0: Y, y como te decía, todos los días es una nueva oportunidad de aprender y de reaprender. ¿Qué quito de lo que aprendí que no me sirve, que no me es útil? y qué nuevo conocimiento adquiero y lo meto en esa parte de ese tabiquito que quité de mi barda de construcción de conocimiento para meter ese nuevo. Y a final de cuentas, pues vamos construyendo y deconstruyendo conocimientos, actitudes y habilidades, porque también nuestra manera de actuar a veces no es la misma y esa también es una manera de cómo nos comportamos con los demás.
1: Sí, sí, de hecho... He escuchado que para saber que estás creciendo y que estás madurando y que estás cambiando, debes de recordar lo que ya has hecho en uh tus -huh. años pasados y te tiene que dar tantita vergüenza. Debes de decir, ay, ¿cómo hice esto? Ahorita que ya lo analicé, no estuvo bien que lo hiciera. Realmente necesitas tener un, un pedacito de algo que hiciste mal para poder entenderlo y mejorarlo. Nada
0: sí, mejorar. Más. A fin de cuentas, analizar aquello que hicimos en un pasado que no fue satisfactorio, que no fue grato, que no fue positivo. Y decir, bueno, lo hice y hasta ocasioné daño a lo mejor. Pero cuando nos empezamos a volver conscientes de que aquella actitud la hicimos de manera inconsciente, pero ahora yo ya soy consciente, pues trato de ya no repetirla porque ya tengo la conciencia de decir sí. ya no lo voy a hacer. Y anteriormente pues lo hacemos por un impulso, por una por emoción. Y la misma experiencia te va enseñando a irte relacionando, comportando. No solamente con los demás, sino contigo mismo. Sí, ya
1: dejando de lado la escuela. Muy bien. Este, usted también tiene un programa uh -huh. de Facebook y, y me gustaría que me platicara sobre, sobre ese proyecto. ¿Por qué lo inició? En qué, ¿En qué se basa? He visto que entrevista a candidatos, que entrevista también cuando ya están en el, en el poder, digámoslo así, también entrevista a quien esté. Entonces, ¿qué, me, qué nos podría platicar sobre eso?
0: Bueno, mira, eh, hace seis años, de hecho este 8 de mayo, se van a cumplir seis años de que yo empecé con un proyecto de abrir una página en redes sociales, específicamente en Facebook, donde tiene el nombre de Los Reyes TV. El objetivo principalmente fue difundir una parte de la sociedad que no se estaba difundiendo, que es eh, la parte cultural. Ese principalmente fue mi objetivo. Sin embargo, poco a poco nos fuimos extendiendo a la parte de ir eh, pues sacando otro tipo de notas, otro tipo de programas, como entrevistas, algunos reportajes. Y pues hemos ido creciendo en esa parte. Ahorita tenemos un programa tipo revista, tipo miscelánea, donde, como tú lo dijiste, entrevistas, reportajes, este, cápsulas informativas, eventos culturales. Y... Pues empecé, te digo, con esa parte más que nada de difundir una parte muy olvidada que era la cuestión cultural e histórica de, del municipio, de la región, del estado, porque a mí siempre me ha gustado esa parte. También tengo un estudio de licenciatura en Historia por la Universidad Michoacana. Esta es mi primera carrera y eso pues siempre me ha apasionado, la historia de México, de Michoacán, la cultura, el arte, todo ello. Y empecé con este canal y ahorita ya... Eh, seguimos con este canal donde pues ahorita en periodo o en época de elecciones se da mucho la parte de estar pues entrevistando a los candidatos a la alcaldía de Los Reyes, de algunos otros municipios, eh, de las diputaciones locales, federales, con el objetivo de que la sociedad y la población pues, conozca quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas... Este, que le ofertan a la sociedad, para que la misma sociedad esté eh, pues con un mayor conocimiento y a fin de cuentas decida con su voto pues, quién es para ellos la mejor opción en este sentido. Entonces hemos estado trabajando en este canal, eh, me siento muy contento, muy satisfecho porque creo que es una parte con la que yo también contribuyo a que la sociedad se mantenga informada de manera objetiva, tratamos de cuidar mucho esa parte eh, de no caer en... Claro, me llegan algunos comentarios de que publique esto, que publique el otro, pero cuidamos mucho esa parte de que si no hay fundamentos, de que si no hay argumentos, no publicar porque lejos de contribuir lo que se hace me es a veces dañar, malinformar. Y, y yo creo que pues eh, una de las partes de nuestro canal de la filosofía no es esa, sino la de ser objetivos en todo lo que viene siendo la información.
1: Sí, sí, la malinformación es, es algo que es malo, es lo más dañino aquí en México porque, por ejemplo, aquí en Los Reyes suele suceder que en un mensaje de WhatsApp a todas las tías, a todas las mamás les llega que va a haber balacera a tal hora, que no salgan y nadie sale. Entonces, son noticias muy falsas o oh, en Facebook, ahorita con lo de las vacunas, sí. es con lo que más noticias falsas hay, de que si te vacunas te va a pasar esto, que tiene estos, estas malas presentaciones que te dan que realmente no, realmente pues una vacuna es para que te sientas bien, para que puedas ahora sí salir, estar con tu familia y que pues no le causes daño a nadie de, de, sí. de tu familia.
0: La mala información es este pues un, una situación que, que se genera las famosas fake news, donde ya pues todo mundo tiene la libertad de expresarse en redes sociales lo que cree, lo que piensa, pero a veces hay temas muy delicados donde la gente ni somos expertos en el tema. Eh, ahora todo el mundo ya nos volvimos epidemiólogos porque ya decimos que si del COVID esto, que si del COVID aquello. Y realmente donde está la información del COVID, que es desde la Secretaría de Salud de Michoacán hasta la Organización Mundial de la Salud, que son los expertos en, e en eso, pues ellos son los que nos están generando esta información y hay que hacerle caso a estos organismos internacionales que para eso están, a la ciencia y no al a la sugerencia
1: Almejero. O a la recomendación
0: de la comadre, de la amiga, de esto, lo otro. Y así como pasa con esta situación, pues pasa con muchas eh, situaciones generalizadas. Sí. Por eso es importante pues, preguntarnos quién lo dice, eh, a ver qué, qué medio es, qué credibilidad tiene. Porque ponemos un post y quien ponga ahí un post, quien ponga alguna información de lo que sea... Hay gente que sin cuestionar inmediatamente lo que, Imagínate el momento en que digan que fulano de tal hizo un daño y la gente se le deja ir con la gente como en las películas que vemos y lo matan y hasta después investigan y pues ya para qué.
1: Aquí en México hubo una pareja que venían, creo que eran extranjeros, y una persona les tomó una foto y dijo que se estaban robando niños y los lincharon cuando esas personas solamente eran turistas. O sea, realmente fue por un, una publicación en Facebook uh -huh. que dos personas perdieron la vida, por una noticia falsa, una noticia que nada que ver. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que no, sí, no, no están bien. No está bien que la gente también crea todo lo que ve. Como dice usted, hay que ver quién lo publicó, uh -huh. qué medio lo está diciendo, si están diciéndolo en las noticias. O mínimo si el medio en el que lo están diciendo es, es está verificado. Yo veo a Jacobo Wong... ...es de ahí de donde saco varias cosas... Uh -huh. ...y pues él, él dice eso... ...que realmente cuando leas algo... ...veas quién uh -huh. lo publicó... ...quién es el, el que está... Relatando. ...el autor, quién lo está haciendo... Uh -huh. sí ...quién está citando y si están citando a un blog más chiquito... ...porque hay veces que las noticias falsas... ...salen de blog de patito.com... Uh -huh. ...noticiascalientes.com... ...y pues no no son de fiar... ...hay, sí. hay páginas... ...si buscas noticias... Hay páginas que te van a dar las noticias bien, pero también hay muchas que te van a dar las noticias muy mal.
0: Sí, aquí la cuestión es saber discriminar una información de otra. Lamentablemente mucha gente, eh, por nuestra formación, la educación que tenemos, hacemos caso a lo primero que vemos y pues eh, a veces no es lo, lo único irresponsable el hacerle caso, sino que lo seguimos difundiendo, lo seguimos compartiendo y hacemos que la gente siga creyendo algo que nosotros a veces ni siquiera estamos seguros si es cierto o no es cierto, pero como me llegó y por mi formación yo digo, pues es cierto, lo comparto y ahí se va la cadenita. Y es importante que, pues, que cada día seamos menos ignorantes en todos los sentidos para comprender mejor la sociedad y para vivir mejor nosotros mismos también.
1: Y ya hablando, hablando sobre usted, sobre sus gustos... ¿A usted le gusta viajar? ¿Le gusta conocer pueblitos de aquí, de Michoacán? y uh -huh. ¿Me puede platicar cuáles son los que más le ha gustado conocer? ¿Qué comidas típicas de Michoacán son las que más les gusta probar? ¿Si le gusta probar las comidas de todos los lugares o si hay lugares en los que no se anima? Uh -huh. ¿Cómo es usted de viajero?
0: Bueno, pues yo cuando tengo la oportunidad de viajar, lo hago. De mi gusto yo viajaría pues, todo el año, pero las cuestiones laborales este, pues, no lo impiden. Sin embargo, eh, las veces que he tenido la oportunidad de viajar y de descubrir la riqueza que hay en México y en Michoacán, te sorprendes porque pareciera que es otro mundo, pero es tu mismo país. Cuando hablamos de comida, de tradiciones, de fiesta, híjole, yo creo que tendríamos que, que hacer unos tres o cuatro programas, porque es, no es tanto por lo que sepa, sino por todo lo bonito que es esta, sí. esta parte, y a mí me gusta mucho, principalmente, conozco casi todo el estado de Michoacán, casi, y digo casi porque me faltan algunas partes pequeñas, eh, He tenido la oportunidad de conocer otras partes de la República, pero no discrimino ni desprecio a ningún Estado. Pero realmente Michoacán, pues bien que le quedó el, el nombre del alma de México, tenemos desde costas hasta montañas, pasando por valles, por mesetas, por llanuras. Tenemos la mariposa casi, monarca. La mariposa monarca, tenemos casi 60 mil kilómetros de costas tenemos eh, así como aparte de la mariposa monarca los pelícanos borregones acá en la parte norte de, del estado acá en la región de Chapala
1: el aguacate eh, acá el en cultivo la parte
0: del de... aguacate la zarzamora Paracho uh -huh. la capital mundial de las guitarras eh, Uruapan y Tancítaro, que andan peleando ahí que si sí, cuál sí. de los dos es la capital mundial del aguacate pero sin importar cuál que pueden ser la... las dos no que pueden ser problema. las dos Podemos también tener los exactamente dos, sin los ocho pueblos mágicos de Michoacán que tenemos. Eh, pues los reyes, la capital mundial de la Zarzamora. También tenemos una gran riqueza en Michoacán. Y no se diga de, de comida. Eh, pasando pues por los tradicionales uchepos, las corundas, este, la olla podrida, que se le llaman en algunas regiones. La morisqueta. Este. ¿Qué más? No, no, no. O sea, es comida que ahorita. Ni recuerdo de tanta eh, cantidad que hay, pero pues simplemente el hecho de, si tú observas aquí donde nosotros vivimos, que es un valle, aquí en el Valle de los Reyes, la orografía, tú te desplazas, como decimos comúnmente, hacia Uruapan, y vas a empezar a sentir un clima templado, húmedo, más fresco que aquí. Sí. Pino, la vegetación cambia. Pero también si le das acá por el lado de Peribán para Apatzengan, Calor. Vas a notar el calor, otro cambio de clima, otro este, espacio geográfico y fíjate dónde estamos ubicados nosotros. Entonces Michoacán también tiene diferentes climas, eh, producción agrícola, ganadera, artesanal, eh, bailes regionales. Tenemos una riqueza que yo pienso que muchos de los michoacanos no la hemos descubierto. Y a veces valoramos más otras culturas que la nuestra. Hay gente que se va a Europa a pasear y pues qué bueno que tenga la posibilidad de hacerlo. Y llegan muy sorprendidos de lo que ven. Y claro, porque también la cultura europea y de cualquier parte del mundo, no hay comparación, cada quien tiene lo suyo. No hay una cultura que sea más rica o más bonita, dicen algunos, que otra porque la cultura en ese sentido no se puede medir. Cada quien le da el sentido. Cada quien quiere. le da su sentido, cada quien tiene la importancia a ciertas imágenes, a ciertas tradiciones, a ciertos bailes. Pero aquí en Michoacán eh, tenemos también una gran riqueza cultural que yo siempre he dicho que Michoacán pudiera ser un país. Pudiera ser un país por todos los recursos que tiene y toda la riqueza en todos los sentidos que hay. Y toda la república, híjole, pues yo creo que no nos alcanzaría la vida para conocer todo México nada más. Sí. Ahora imaginémonos pues todo el mundo que tiene tanta riqueza por doquier, pero yo siempre he dicho pues primero conoce lo tuyo, tus orígenes, quién eres, dónde vives, qué te identifica, por qué eres como eres para que no... ...venga otra cultura y te hagas sentir menos... Sí. ...sino que con otra cultura... ...haya un intercambio de experiencias... ...de conocimientos... ...y a fin de cuentas pues haya
1: ese respeto...
0: ...y esa valoración que ambas deben de
1: tener... ...sí que tanto uno aprenda de un extranjero... ...como un extranjero de uno... ...porque muchas veces los extranjeros... ...a eso vienen... Sí. ...todos los extranjeros vienen a ver... ...qué hacemos los mexicanos... ...qué comemos los mexicanos... ...qué nos gusta, qué usamos de ropa... ...qué vienen a probar lo picante... Uh -huh. ...qué vienen a las costas... Y aquí en Michoacán sí sí es muy bonito. Y a mí me gusta mucho cuando es Día de Muertos. Uh -huh. Porque aquí en Michoacán se festeja más que en otros estados, podría decirlo. La, Tiene un arraigo la, muy importante sí, aquí el Día aquí de, aquí de Muertos. Sí, en, aquí en Michoacán el Día de Muertos es algo muy bonito. Uh -huh. Por parte de bachilleres se, se celebra también haciendo un concurso de altares y tumbas uh -huh. en la plaza municipal. Así es. También en Peribán, en en la misma preparatoria en CECITEM, pero aquí en Los Reyes ya se consolidó como un evento anual, uh -huh. eso es lo que lo hace bonito y especial. A mí me tocó ir a presentar como proyecto las tumbas de aquí de bachilleres y la verdad, pues los jueces se quedaron sorprendidos de que en una plaza cupiera tanta gente, uh -huh. se hicieran tantas tumbas, se viera tan bonito, hubiera tanta diversidad, los bailes que hay. Usted como lo comenta de los bailes, fui bailarín, durante los tres años de secundaria y de preparatoria, entonces cada estado tiene ahora sí que lo suyo. Uh -huh. No hay como ir a ver bailarines de cada estado porque te das cuenta de cómo bailan realmente en su estado, sí. cómo lo disfrutan cuando ellos lo están bailando y son, son cosas que a ti te ayudan a fortalecer ese poco o mucho talento que tú tienes. Entonces, aquí sí está muy bonito. Usted empezó... Hace, si no mal recuerdo, dos o tres años con la marcha de las ánimas.
0: Mm, sí. Bueno, como ya Bachilleres tenía el, el evento de ofrendas de Día de Muerto, ofrendas, altares.
1: ¿Cómo fue que, que disculpe que lo interrumpa, uh -huh. que cambió de ser dentro de Bachilleres el altares y tumbas a que fuera ya ahora en la plaza? antes de cambiar el tema a su marcha de las ánimas. Ok, el, el concurso de bachilleres de Día de Muertos, si
0: más no recuerdo, lo empezaron a organizar el maestro Eduardo Madrigal con el maestro En Paz descansa Nicolás. Sí. Ellos fueron de los primeros que tuvieron esta idea y empezaron los concursos en lo que era la cancha de básquetbol de bachilleres que ahora es el auditorio, uh -huh. pues estamos hablando de hace más de 20 años sí. cuando ahí eh, se realizaba. Sin embargo, al ver que esto estaba creciendo, que cada vez era más gente, más grupos, el espacio ya era insuficiente y se presentó el proyecto para llevarlo a la comunidad. Es decir, llevarlo al centro de los reyes para que pues, toda la gente fuera y ahí estuviera presente. Este evento de Día de Muertos fue creciendo con la Kermés, con el evento cultural. Cada, cada año se le fueron implementando nuevas actividades. Sí. Y nosotros empezamos hace tres años a crear esta, este nuevo, esta nueva participación para darle pues, más realce, que la gente participara, que la gente tuviera también algo más en que distraerse ese día. Y fue así como surgió la famosa Marcha de las Ánimas. La Marcha de las Ánimas... Que organicé, pues no es más que una réplica de lo que se hace en la Ciudad de México. Que se hace también allá una especie de marcha del Día de Muertos que, que empezó sí. hace poco también. Y es una idea este, que yo vi allá y que dije, pues podemos hacerlo de manera local. Y pues empezamos a organizarnos, tuvimos muy buena aceptación, se platicaron con los jóvenes estudiantes, eh, se les dieron las características, los requisitos y al final de cuentas, pues ya tres años haciendo esta marcha de las ánimas, donde se caracterizan representando pues, a todos los que ya se han ido de este mundo terrenal con pues, alguien vestido de mariachi, alguien vestido de maestro, pues a final de cuentas toda la sociedad tenemos una participación dentro de y es una manera de representar eh, a todos ellos y esta marcha pues siempre parte de bachilleres hasta el centro, y la hacemos este, pues en silencio también, como con respeto. Algunos otros las hacen con música, bailando, pero lo nuestro es así como un poquito más, pues más serio hasta guardando cierto punto. cierto respeto. Así es, guardando cierto respeto, porque este es el, 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 el mensaje, el mensaje que quisimos dar. Y hemos tenido buena participación, a la gente le ha gustado y cada día le vamos metiendo nuevas cositas. Pero pues este año con la pandemia, pues ya no. Esperemos ahora a ver si este año en noviembre... Se pueden retomar presencialmente las actividades y, pues, nuevamente estaremos participando ahí.
1: Sí, ojalá y sí se, se reactiven para noviembre, porque sí es un, un evento muy bonito, que el cual vamos a cubrir, el cual el día que, que se cumpla, el día que sea 2 de noviembre, porque se suele celebrar el mero día, si cae durante la semana de clases. A veces
0: un día antes o a veces el primero de noviembre, más uh -huh, o menos. Pero
1: sí. estaremos cubriendo todo desde cómo se preparan los jóvenes en la mañana, hasta cómo es entregar ya la tumba para los jueces, porque también es, tienen que recitar el, el la,
0: cómo monografía. Le, cómo
1: explicar la, monogra la monografía de uh -huh. cada estado, porque se les da de la una región. tumba de cada sí. región. Eso es algo que no había explicado, que cada tumba no es igual, no es una tumba que tú digas, la voy a hacer así, porque uh -huh. sí. Tiene que llevar cierto tipo de cosas porque es representativa de un estado. Sí. Eso es también lo que lo hace muy bonito y que dos compañeros o uno te tiene que decir cada cosa que está en tu ofrenda porque está ahí. Eso también hay baile por presentación de... Hay un de evento bolet, cultural, sí. Y también de... El concurso de, de
0: calaveras también. Calaveras, uh -huh. poesía... Catrinas y Catrinas. Catrinas. y
1: Catrines. Catrinas y Catrines es, es muy bonito porque las Catrinas tienen que hacerlo con cosas recicladas. Uh -huh. No tienen que ser... Ay, yo compré el vestido más caro, yo tengo el más bonito y perdí. Realmente ahí la que gana es la que sea más creativa y uh -huh. la que pues si tenga un poquito más de, de facilidad en el habla y que recite bien. Así es. Sí. Y pues, ¿qué más...? Este, regresando al tema de sus estudios, ¿cómo, ¿cómo decidió estudiar lo que ha estudiado? ¿Qué es lo que ha usted estudiado a lo largo de su vida? ¿Nos podría platicar?
0: Bueno, pues eh, yo estudié mi primera carrera, que es la de licenciado en Historia en la Universidad Michoacana. Más tarde hice la licenciatura en Psicología en la Univa Zamora y también hice una maestría en Desarrollo Organizacional y Humano en Formación Académica pues comento que estos son mis, mis tres grados. Sin embargo, pues a lo largo de los años también, pues hemos tomado algunos cursos, algunas certificaciones, ya sea de cuestión laboral o de cuestión también este, relacionada con la escuela. Pero eh, en concreto, pues esa es eh, mi formación, que yo tengo universitaria.
1: Mm, muy bien, ahora sí que nunca se deja de aprender.
0: No, pues toda la vida.
1: ¿Y a usted le gusta leer? ¿Le gusta la lectura? ¿Qué, ¿Qué le gusta hacer en sus tiempos libres? Meditar, caminar, hacer ejercicio. ¿Qué es lo que usted hace en un día normal? Que no tiene que calificar tareas, que no tiene que hacer nada.
0: Pues está complicado que no tenga nada que hacer porque siempre tenemos algo que hacer de una u otra manera. Pero eh, a veces eh, pues los tiempos libres o los ratos de ocio me gusta caminar, me gusta leer también eh, eh, de diferente tipo de lectura. O si sea, depende del estado de, de humor que a veces también sí. traiga la gente o a veces el libro que te encuentres a la mano, la revista. Eh, caminar, eh, me gusta también este, por ratos meditar. No soy <risa> eh, un gurú de la meditación, sí. pero eh, nos ayuda también la meditación sobre todo para descargar tantito el estrés, para reflexionar cómo estamos haciendo las cosas, qué debemos de hacer. Esa es la parte de, de mi ocio, pero comúnmente a mí me gusta andar muy ocupado. Te confieso, soy eh, una persona muy ansiosa, soy muy ansioso, soy de los que necesito estar haciendo Algo. actividad de una u otra cosa, porque si no siento como que estoy perdiendo el tiempo. Y cuando no ando en una cosa, ando metido en otra, pero... Cuando tengo ese tiempecito de decir, a ver, chava, bájale tantito, pues me voy a caminar. Me gusta mucho caminar, me relaja bastante. Lo disfruto mucho el observar. Eh, la naturaleza también es de lo que más me, me fascina. Esas son de manera general algunas de las actividades de ocio que yo realizo.
1: No, pues está bien. Durante clases presenciales, antes del COVID, pues en la escuela todo el día estaban alumnos. Todo sí. el día había clases y aparte había extracurriculares entonces en ese momento pues había más cosas que hacer sí, realmente.
0: anda uno más, más ocupado de sí. córrele para acá, córrele para allá pero bueno también ahora esta modalidad que no es presencial también nos ha enseñado a, fíjate, pues a tener también a veces un poquito de más calma cosas básicas como lavarnos las manos, que a veces no sabemos ni lavárnoslas este, a lo mejor estar más tiempo en tu casa eh, todo es un aprendizaje, eh, mucha gente ve esto del COVID como que qué que mal, pues bueno dentro de todo lo malo hay algo positivo sí. y eso va a depender de cada persona qué positivo saca de las cosas, Negativos. hay gente que pueda decir todo estuvo mal, todo fue muy peor, etcétera, pero hay gente que también lo ve como un área de oportunidad, decir sí. bueno no estuve presencialmente en la escuela, eh, como en mi caso presencialmente seguimos en la escuela pero también aprendí nuevas tecnologías sí. que me van a ser útil a mí como docente, pero también en mi vida personal.
1: Oh, claro, a muchos maestros que, que si bien por la edad se les dificultaba tener tiempo en la computadora y adaptarse, ahorita ya les tocó adaptarse a tener que presentar diapositivas en uh -huh. Zoom o en Meet o en cualquiera de las plataformas que, que estén dando clases. Pero pero sí, de hecho, de cada, de cada crisis pues tiene que surgir una nueva idea que, uh -huh. que te haga sentir bien. Por ejemplo, Amazon durante esta pandemia fue cuando más creció. Porque como la gente ya no quería salir, todo era a domicilio. Uh -huh. Todas las empresas que llegaron a morir, desgraciadamente fue porque no tenían un, un sistema a domicilio y no lo quisieron implementar. A lo mejor por falta de tiempo, por falta de oportunidad o por... Cualquier motivo, sí pero como dice usted, hay personas que o se dejan morir o, o se se el lado a la positivo se. y lo adaptan a ellos. Así. Entonces también aquí en Los Reyes hay, hay muchos negocios que unos quebraron por falta de dinero por el COVID y hay otros que se pusieron las pilas y empezaron a vender en línea, empezaron a moverse y pues se adaptaron. Uh -huh. Esos son los que terminan saliendo... ¿Sí? saliendo de la ola se hacen más fuertes también sí, sí porque sí. les ayuda a que ya no cualquier problema les va a afectar uh -huh. porque pues superar una pandemia y seguir trabajando durante ella pues ya qué más podrían qué no. más podría afectar en un negocio para cerrárselos no, sí? y ya
0: van a estar preparados para si viene otra ya saben cómo hacerlo. sí,
1: sí es lo malo que nos agarraron desprevenidos pero pues ahora sí ya sabemos claro. cómo tomarlo pues bueno, me gustaría dejar hasta aquí la, la plática del día de hoy. Mm. Fue de verdad un gusto platicar con usted después de tanto tiempo ya sin verlo. Espero volver a entrevistarlo futuramente, si usted está disponible y quiere. Mm. <risa> y pues, si gusta dejarnos, ¿cómo lo podemos seguir en Instagram, en Facebook? ¿Cómo está su canal en, en redes noticias? sociales? Y yo también se lo voy a poner eh, aquí por la pantalla o también abajo en la descripción para que vean las noticias certeras de lo que está pasando en Los Reyes, con los candidatos, con cápsulas, con todo lo que ustedes tengan duda y quieran saber qué está pasando, chequen la página del maestro, ahí no van a tener ninguna noticia falsa ni nada que los vaya a perjudicar.
0: Muy bien, bueno, pues primeramente te agradezco Paco este espacio y nuevamente te deseo mucho éxito en esta nueva etapa, Así como tú inicias hoy, todos en algún momento empezamos también con una nueva experiencia en medios o en cualquier otra área. Y desearte primeramente pues, que, que sea un éxito todo Muchas esto gracias. que estás haciendo, que no tengo la mayor duda de que así sea. Y pues a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, también desearles primeramente que estén bien de salud durante este tiempo y que estén bien en, de manera general en todo. Sí. Y pues estamos en mi página Se llama Los Reyes TV me, me puede encontrar ahí en Facebook Y personalmente pues aparezco Como Salvador León también en Facebook ¿Sí? Instagram no manejo porque no es eh, Una Parte en la que yo le haya entrado mucho uh -huh. Apenas tengo con el Facebook para ello <risa> Pero sí. bueno Estamos ahí en Facebook eh, Para cualquier cuestión pues síganos en nuestra página De Los Reyes TV Para estarle dando la información pues de los acontecimientos más importantes.
1: Claro que sí, muchas gracias profesor, y pues espero tenerlo aquí muy pronto. Claro que sí, con las veces que nos inviten, nosotros aquí estamos listos y dispuestos. Pues muchas gracias a todos gracias. los que vieron y escucharon esto, saludos, suscríbanse, den like y coméntenme ¿a quién les gustaría? ¿A quién les gustaría que tuviera aquí a un lado mío? ¿A una persona que les gustaría escuchar su vida, su plática? Todos, todos van a ser invitados. Solamente díganme a ustedes quién les gustaría. Eso es todo por mi parte. Nos vemos. Chao.